0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第七十章，十二月二十日，晴。警方派出去秘密调查叶阿姨背景的办案人员。回来了，带回来的消息让这件案子又添上了一层神秘。警察到组织部门调阅了叶阿姨的档案，档案显示叶阿姨是老卫校，也就是现在的医学院一名校工老文的养女。叶阿姨的大名是叶子倩，是老卫校的毕业生，学的呢就是护理专业。办案人员顺藤摸瓜找到了医学院的领导，可询问了几个人，由于年代久远，都说不了解这个人。最后，校公安处退休的张老伯提供情况说，他和老文是同事，那个时候他刚从部队转业回来，就分到了卫校的保卫科工作，而那时老文呢是后勤的食堂管理员，由于腿脚有点毛病。再加上人长得也特别一般，个子矮，不到三十岁就已经是个光头。虽然是劳动模范，可也没有女人愿意嫁给他。张老伯和老文还是同乡，一起光屁股玩泥巴长大的伙伴，自然不会看不起老文，就同老文呢走得很近。那个时候，人们在“十年超英，二十年赶美”的狂热口号的鼓动下。大家都看到了大同社会在向自己招手，学校的孩子们呢也不再好好上课，而是时刻准备着去解救那还处于水深火热之中、深受资本主义制度剥削的海峡对岸的同胞们。学校已经处于一种半停课状态，学生们除了吃饭会回到学校的食堂，大部分时间呢都喊着口号在大街上横冲直撞。和现在的愤青比起来，有过之而无不及呀、啊。老文是个老实人，不会讲那种大道理，笨嘴拙舌的他更不会高呼口号的去革命。他能做的呢，就是把食堂管理员的差事给做好，让孩子们闹完革命回来就能吃上热乎的饭菜。人要是走了桃花运呢、啊，这挡都挡不住。老文发现。每天学生们吃完饭，就有一对母女在食堂挨个桌子的收拾残汤剩饭。那个年代物质还很贫乏，不像现在，大学的食堂里啊，就连白面馒头都要扔进垃圾桶。母女俩收拾了几张桌子，也就小半碗剩饭。老文是个好心人，就经常把食堂里的一些饭菜呢，偷偷的塞给这两母女。那个女人虽然蓬头垢面，但却很懂礼貌，每次都鞠躬作揖，千恩万谢。时间长了，老文和这个女人渐渐地熟悉了起来。女人告诉老文，自己叫二丫，丈夫姓叶，一起逃难时离开了家乡，丈夫在途中病死，自己一个女人带着个孩子，没有办法。只得到学校的食堂来捡点剩饭充饥。老文动了恻隐之心，就把二丫留在了食堂帮忙。老文发现这个女人不但长得好看，人呢更是勤快。二丫的女儿很聪明，老文怕耽误了孩子，就把小学还没有读完二丫的女儿托关系送到了卫校的附属中学读书。后来。二丫嫁给了老文，按说这英雄救美的故事应该有个好的结局，但是事情偏偏就会凭空起了波澜。几年后，老文在家中离奇被人杀害。学校公安处的警察检查了尸体后，只在老文的头顶上找到了一枚氰化钾浸泡过的毒针。案件侦破了一年多时间，也没有个结论。警察当初呢也怀疑过二 丫， 但是老文遇害 时， 二丫有不在场的证 据， 此案就成了悬 案， 一直到现在仍然没有抓到真凶。二丫的女儿中学读完之 后， 在食堂帮忙。就在养父遇害的一年 后， 母亲二丫也失踪了。虽然只是老文的养 女， 但毕竟呢也算是劳动模范的遗孤。学校为了照顾这个孩子，就破格录取了他，到卫校护理专业学习。这个老文的养女，就是后来嫁给了革命功臣老李头的叶子倩，也就是李副馆长的妈叶阿姨。张老伯在送办案人员走的时候，还不断的叮嘱
1: ：“老文的案子、啊，我已经查了半辈子了，到了退休也没有查明白。”希望你们能把这个案子重新整理一下。老文死得太蹊跷了。就说老文头上的那根毒针吧，什么人会用那种特别的凶器呢
0: ？办案人员告别张老博士，都很敬佩这个老前辈的敬业精神，都退了休还惦记着案情。殡仪馆的停尸间里，我们几个姐妹正在给两具交通事故的遗体做整容。冬天一到，再下点雪，这交通事故就会多发，每天都会有因为车祸而送进来的遗体。听着家属们撕心裂肺的哭声，如果逝者还能听见，一定会更珍惜生命的。停尸间的活儿是最不好干的了，夏天那都是尸臭味儿，任凭你怎么洗澡，身上那味道总是会怪怪的。冬天呢倒是没有多少尸臭味儿，但遗体都冻得硬邦邦的，尤其是给车祸的遗体整理仪容，难度之大可想而知啊。几具遗体修复完，连腰都直不起来，但为了能让死者更有尊严的离开这个世界，没有一位同事因此发过牢骚。只有天天面对死亡，才会真正理解“死者为大”的道理。不管你是高官，也不管你是百姓，哪怕就是一个坏蛋，我们也会以最平常的心态去面对。我们正在忙碌之时，张哥的运尸车开了进来。其实啊，就送进来的遗体而言，没有什么特别的，那是两具因食物中毒而送进来的遗体。但让我们这些个殡仪工都跌破眼球的是，还有两具婴儿的遗体。一句在锅中，一句在一个水桶里。张哥没用我们问，就愤怒地边骂边给我们讲起了事情的原委。这两个人都是这座城市的商界名人，尽人皆知的大款。昨天晚上，两个大款相约到酒店吃点新鲜东西，就到了本市这家最高档的星级酒店。这两个大款。一个是搞地产的陈总，一个是珠宝店的徐总，两个人平时是花天酒地，吃尽穿绝。不过呢，一个搞餐饮的朋友告诉他们，别看你们连燕窝、鱼翅都看不上眼，可有一样东西你可就真是没吃过。两个人不信呢，那个朋友就说：“死孩子，吃过没有？这要是普通人，不吓死也得被恶心死。”但这两位大款可不是一般人，要说人肉嘛，也不能说没吃过。酒店经常给他们找来新鲜的胎盘炖了给他们吃，据说这个东西大补啊。陈总吃完后治好了阳痿，这可是陈总吃了多少伟哥都没有治好的病啊。徐总的前列腺几个月前还肥大呢，吃了几次之后神奇的康复了。这个疯狂的时代，只要有钱，什么都能吃到。钱壮恶人胆，也就没有什么是不敢吃的了。这种别具一格的五香肉全人大餐，在极少数富人的圈子里，已经不算是什么新鲜事儿了。有了需求，就会有市场，一个从医院妇产科到酒店餐桌的罪恶交易链条形成。陈总和徐总两个人从吃胎盘开始，后来呢就吃月份小的引产婴儿，那婴儿很小，就像剥了皮的田鸡。两个人最早啊还心有余悸，不敢下筷子，时间久了也就习以为常了。这天，酒店的经理神秘地对两位老
1: 总说：“我搞到两个死婴，已经八个月大了，还是龙凤胎。呃”两位老板如果有兴趣的话，呃，如果愿意，我就一个清炖，一个红烧。每次都是吃月份小的死鹰
0: ，还真是有点不过瘾。两个老总频频点头，约好晚上就到酒店来，还让酒店经理预留了一个豪华间。晚上九点，陈总和徐总两位大款如约而至。一个清炖的全人早已经被摆在了饭桌上。据说这全人的做法那是有讲究的。由于婴儿没有脱离母体，还没有吃过食物，他们认为这是最干净的时候，所以就不用取内脏，清洗去除毛发后直接清炖。两个大款看在漂浮在汤锅中的婴儿，那已经和正常的婴儿没有什么两样了。不同的是。这个正在汤锅中等待他们的嘴巴。两个人一番推让后，陈总先动起了筷子。陈总最近呢又找了个女秘书，这老二呢有些累，吃什么补什么吧，就把筷子伸向了死鹰的。酒店的经理呢则献殷勤的进来说
1: ：“您二位先慢用，那个红烧的一会儿就上来。”
0: 你一块心，我一块肝，两个平时温文尔雅的老总甩开了腮帮子，大啖起人肉来。这两个死婴吃下来才几万块钱，就能进这么大的补，真值啊！眉开眼笑之时，陈总感觉自己那个不争气的老二渐渐的有了反应，真他妈是灵丹妙药啊！就是再找几个女秘书，他也能应付得过来。一时间，两位老总是豪情万丈，然而事与愿违，两位老总大补不成，双双中毒倒在了酒店的豪华包间中。等酒店的经理发现，两个人都已经断了气，死了人就什么都瞒不住了。警察到来，马上就发现了这锅人肉汤和后厨砧板上等待红烧的死因。经过化验分析，在死婴的体内呢发现了大量的可卡因成分。这两位老总正是食用了含有大量可卡因的人肉，引发两位大款的心脏病。办案人员很是疑惑：婴儿的体内怎么会有那么多的可卡因呢？这死婴又是如何流入餐桌的呢？经过对酒店经理的突审，酒店经理交代。这两个死因是本市一家医院的一个护士提供的。这位护士也被请进了局里。面对铁证，这个护士说：“这孩子的母亲已经怀孕八个月了，孩子的父亲是个瘾君子，孩子的母亲怎么劝他戒毒都没有用，一气之下就把剩下的毒品都吃了下去。等家人发现时，孩子的母亲早已沉睡了过去。”家属抱着一线希望，让医院对孩子的妈妈做了剖腹手术。刚送进医院时还有微弱胎心的孩子，在取出后也相继死亡，一尸三命的悲剧就这么发生了。也就在这时，一名酒店的业务员找到了他，说：“可不可以弄两个死孩子，最好是双胞胎，并开出了一万元的高价。”小护士吓得发抖，他还向警察交代，别的医生护士还介绍弃婴给酒店，有的父母呢重男轻女，生下了女婴就想办法送人，他们就从中间拉皮条，活的比死的更贵，更能卖上价钱。高队一直在监控室里看同事询问这个护士，听到他们把活婴送上餐桌时，高队是再也忍不住了。大踏步地冲进了审讯室
1: 。你们这些披着人皮的畜生，把孩子让人吃掉，就应该枪毙了你们！说，还有什么事没交代？小护士被高
0: 队的威严镇住了，吓得结结巴巴的。呃，有有、呃，还有就是，就是叶护士长给我五千块钱，让我保守秘密。十二月二十一日，日记连载。明天继续。